0: 时间从你进入母亲的子宫开始
1: ，
0: 你呱呱坠地，开步走向旅途
1: 。时间就像一条路，时间也是这条路上的旅程。旅程中每七年，你的眼睛会闪亮一次；每七年，你的意识会更向前跨一大步。但是。有一个神秘的拐点
0: ，从那时起，你会开始感叹：岁月是把杀猪刀，一去不复返；时
1: 间是无情物，总是让人想逃。我们无法让时间倒流，但上天却又仁慈地为我们留下一条重获生机的道路。它能带你穿越娑婆世界的酸甜
0: 苦辣、生老病死。回到天性，回到自然，在天性自然的世界里安歇。欢迎你跟着廖文瑜、松泽明一起进入这场奇幻的
1: 生命旅程。旅程
0: Hello， 我是被上天关机七年，刚刚苏醒，写完了新书《我被上天关机的
1: 2001页》的廖文瑜。我是把廖文宇唤醒，在书上被称为空性呃大师、呃、的松
0: 遮明<笑>对啦，因为他不是自称空性嘛，被我称的，所以念起来怪怪的啊。欢迎来到松榆和你 So Talk 天性自然节目。那如果你有注意到我们呢、啊，或者是读了呃我刚刚出炉的新书，应该会注意到呃当年就是二零一零年啊。廖文瑜被关机，其实是所有的人都会经历的人生的中场的一种生命能量。中场是不是那个终结的终，是中间的中、哦、人生中场啊就是中年啊的生命能量。那是什么样子的一个能量呢？呃，在今天节目开始之前，我想要先来说一个大家都蛮熟悉的故事啊、哦。这个故事是说呢。有一个西班牙安达鲁西亚的牧羊男孩哦、啊，他为了追寻梦想，要前往金字塔，那就展开了一段非常精彩的旅程。那这个男孩因为渴望要认识世界啊，就四处旅行，所以他中断了修道院的学习生涯，开始牧羊的生活，所以才称为牧羊少年。那在这个旅程当中，他遇见了塞勒姆国王、非洲的水晶商人，还有前往绿洲的骆驼商队等等。那他跟这些人的互动和对话，就交织成这本饶富意义的牧羊少年奇幻之旅了。那我自简短的这个截取几段来跟大家分享啊，哦，呃，首先是呃，有一段是说呢，这个牧羊少年啊，他在荒废的教堂逗留了一个晚上。那现在他又准备出发了。他已经习惯了这个牧羊人没有固定居所的生活，那他也蛮喜欢这样的生活。这好像跟我有点像哈、哦。<笑>讲到这里，那但是呢，他心里面在想什么呢？呃，不是说他下一个牧羊的地方是哪里，而是他在想着昨天那个梦，那个梦代表了什么呢？在那个梦中，我和我的羊群来到一个草原上。一个小孩出现了，和我的羊群玩耍。突然，那个小孩拉着我的双手，带我去金字塔那里。那个小孩对我说：“如果你能来这里，就会发现宝藏。”正当他要指出宝藏的位置的时候，他醒了过来。他万万也想不到，那个梦将会带他到的不是他梦中的那个遥远的金字塔，而是……带他回到书中的起点，就是据说是在中央有一棵很大的无花果树的荒废的教堂，<笑>然后他就想要去问这个呃呃算命的嘛啊、哦，来解读一下他这个梦啊。那可是这个呃算命师呢就说了啊、哦，你来是希望我可以为你解梦，可是呢梦是上帝的语言，当他用我们的语言说话的时候。我能够解释，可是当他用新的语言对你说话的时候，只有你自己才能够了解。嗯，宋老师，你听到这里有没有什么感觉呢
1: ？我只是说新的语言是哪一个心？那个 heart。<笑>嗯。嗯嗯还有另外一个不点不懂的是书的起点是哪里
0: ？书的起点我不知道，<笑><笑>但是我刚才说的也可以算是一个起点，就是他要去找这个宝藏嘛，哈、哦，哎、嗯欸，这跟廖云真很像哎，哈、哦，廖云也想要去喜马拉雅找宝藏，嗯、可是最后是在找找的过程当中崩溃了。这牧羊少年有没有崩溃？我不知道啦。
1: 哈、哦。这个作者啊，其实是文学家嘛，哈，所以他用了很多象征的语法。那其实这些象征的语法，其实都是人生的啊。他，你可以把它对回你的人生啊。比如说，他说寻求保障嘛，哈，其实每一个人的梦想，哪一个梦想不是保障啊？那也许他那个保障，那个梦想的保障，是所谓的民生。可是这个名声一定也带着金金钱的啦，啊<笑>、哦，不会说只是<笑>名利双收嘛？对,嗯、对对对，所以他要寻找保障这件事，我们同样可以对回自己的人生。我们从一开始就在寻找所谓的最让自己生命发亮的那个东西。是
0: 啊，哦、我之所以会讲这个故事，就是因为你在线上课的时候跟同学聊到了这个呃重点，就是每一个人在年轻的时候。呃，是不是有想过要找到，或是去寻找，呃
1: ，让他眼睛会发亮，让他有热情的东西，嗯、对不对？对，那对同学，我常常问他们呢、啊，你们的梦想是什么？可是很多人的梦想都是蛮实际的哈<笑><笑>、哎。梦想等于实际，<笑>
0: 就是听起来怪怪的，对不对？因为梦想好像不应该就等于实
1: 际。呃，对啊，他把梦想这件事，我们的梦想是觉得哦，他一定是一个，呃，充满诶、呃、心灵高度的，或者是说，呃，另外一种东西哈，至少跟他现在不一样吧？对,对、哦，
0: 对不对？<笑>就算他不能够实现，但是可能还是有一个自己的梦嘛。嗯嗯，嗯
1: 那我说他们很实际，说，哎，我就是。梦想就赚大钱了<笑><笑>這，这就很实际。<笑>嫁个好老公也算吧、嗯，也算了、哦、嗯嗯就是反正嗯，就是生活安稳呐，嗯，哎、欸，这个差别跟你你现在念的这个《牧羊少年》这一本书的差异就在这里，嗯,嗯，我们要求的是说安稳的生活啦、啊，嗯，好、哦，我我有保障的生活啦、啊，嗯，可是书。的作者要带领你去看的那个宝藏是什么？哎，是什么？对，呃、欸，我再
0: 讲一个其中这一段哈，我觉得这一段跟那天上课是很呼应的啊、哦。就是呃，他他遇到了一个老人呐、啊，哈、哦，呃呃、啊，自自称为国王的老人。那这个国王呢，就跟他说了一个故事，说有个少年呐、啊，他要到呃正在举行宴会的一个城堡。要去拜访智者，哈、哦，有智慧的人、啊哦、那这个智者呢，就递给少年一根汤匙，他在汤匙上面滴了两滴油，吩咐他：当你在四处逛的时候，不要让油滴出来啊、哦。那这个男孩就在城堡里爬上爬下的，的眼光一刻也不敢离开这个汤匙，结果什么风景都没有看到啊、哦。于是呢，智者。又要他尽情的欣赏城堡的美丽壮观，可是当这个少年放松心情，开始探索这个城堡，两个小时之后回到智者身边，他汤池里的油早就没有了，<笑>像不像这个我们的同学们说要追求安稳的生活？我觉得啊，理想跟现实、啊
1: ，嗯，那你你解读是什么？你把它翻译一下。哦，对照到现实
0: 没有？我我我看了这一段，我就是想到就是理想跟现实嘛。嗯、你说要去看美丽的风景啊，其实谁不想要去旅行看美丽的风景？谁不想要实现自己的梦想？可是呢，呃，现实是什么？我如果没有把这两滴油
1: 顾好呵呵，我就我就没饭吃了，嗯、差不
0: 多是这个意思啊。嗯，嗯
1: 这里面还有一个切入点啊、哦，有一个国王他命令你嗯，所以你是被某一种指令哈、哦，要你去做一个选择啊、哦，比如说你最早的，我们一一开始最早说啊，我要赚大钱，对不对？这个指令是谁给你的？嗯，可能是爸爸妈妈，或者是环境，对，也许是小时候的困顿呢、啊。对，哦、环
0: 境就是他很穷嘛，欸、所以以后我就想要赚大钱。哎、嗯欸，我补补充一下，我帮一些年轻小朋友做个案，就是麦轮能量阅读的个案。我会听到他们这样讲，就是那种十几岁的小孩就说：“我以后要赚大钱，把我妈妈养养活我妈妈，或者是养活我爸爸。”这样，嗯、他们就会讲这样的话
1: 。对，嗯，城堡里面一个权威者国王对你下了这个指令，你不敢违背嘛？哈、哦，因为守好那那汤匙的油是很重要的，你也不敢说放松。哦，你就未达使命啊、哦，那就全神贯注，结果什么风景都没看到。嗯，因为它重要的就是我要完成顾好顾好，然后赚到钱嘛。嗯啊、哦，那所以我们舍弃自己的理想，然后为了现实去拼命，然后也觉得这是我要的，然后这个指令你没看到。你没看到下指令给你的是谁？是谁？而且也许你说、嗯、啊，没关系啊，谁都无所谓啊，反正我这样做是很开心的。我我想有这个
0: 愿望的人，一定都觉得这件事情是最重要的人生最重要的
1: 。至少理性来看，就是诶、哎，顾好肚子就是很重要啊。嗯啊
0: ，哦、我们在线上课有很多的同学，其实就是反映了这个现象。他说他二十几岁的时候，可能为了家境啊、哦，所以他就放弃学业。嗯嗯、哦，或是呃，刚好呃，父亲或母亲过世了，所以他必须要担起这个家的重责大任，嗯、所以他就放弃了。
1: 嗯嗯嗯,嗯,嗯。那接下来就是说，放弃了之后，他开始认同他现在的任务啊，就是我赚钱这个任务。那所以过了一二十年之后，他会讲说啊，我我也算是幸运啊，我也走到了一定的，得到一定的成果了啊。他。他、啊、已经把这个成果视为他的胜利了，真的吗？哎、啊，有一些太，我不敢回应。<笑>有一些同学<笑>哈，有一些同学他就是一开始被逼的嘛哈，就是你是长女，你是长子，你就是得要负。这些家既的这个责任，或者是
0: 说他在那个年纪，就是大概二十出头的时候，家里突然家道中落，嗯嗯
1: ，那、嗯、他,他必须要放弃。对他本来是另有这个理想的，对对对，对对可是这些都能够舍，必须要舍舍,舍弃啊，嗯，然后就开始安分的照着父母的期望，或者是改善家庭这一个目标，很努力的去去呃讨生活。那淘久了哈、哦，他也会讲说，他从这里面训练了很多能力，可能也觉
0: 得自己蛮成功的，啊、对
1: ，也、嗯、也控制的蛮好的哈、哦，驾驭的蛮好的。可是人生的目标就是这样吗？走到这个控制都都很好，而且有成果出现，赚到钱了，这个成果出现了，这个就是你生命的完整嘛，或者是真正的终点嘛？
0: 嗯，我想。如果那个是呃我们这些提出答案的同学的终点的话，那他可能不会来本来学堂，然后坐在这里探索人生的中场的下一步是什么。<对>如果是的话、嗯，是啊
1: ，所以普遍现象来讲，很多人是呃没有指疑的啊、哦，就是啊认分啊，就我现在成果过得不错啊哈。哦那这个要钱有钱，要要去玩有有得玩啊、哦！那可是呢，有一些人就隐隐约约觉得好像怪怪的，对，需要探索一下。嗯，还有另外一种，嗯，失败的，他,他不知道该探索，嗯、可是意外有人就带领他去探索了
0: ，这、嗯、<笑><笑>是
1: 另外一个，就他无心他很有福报,、嗯他有福报嗯哎，他没有要做这件事，可是就上路了哈。那所以呃，生命里面。来到一个你所谓的中场、哦、中间的那个时间点，嗯、成果也出来了，你该努力的也努力到了，失
0: 败的也出来了。嗯嗯，我刚还没讲到，还有另外一批是属于失败的，<对>比如说他呃联考呃落榜了啊，哦，嗯、或者是他怎么努力，好像都没有达成他的目目标
1: 。对，嗯、失败的人就陷入失败那个情绪的泥淖了。嗯哦，嗯就是那个那个感性的挫折感哈。哦会很强烈的变成他的那种自我防卫啊，或者是呃逃离这个探索的这个诶、呃、机会，他不愿意碰嘛，嗯嗯啊、嗯哦，这是另外一个嘛哈，而且这个沉溺会很深啊。嗯，单溺，哎，那这种你、嗯、这两个都是丹尼。嗯啊，一个是我我完全满足了、哎，满足了，跟
0: 那个不满足，对，都是丹尼。对，哇惨了，只
1: 是说那个。嗯沉、呃，溺水的那个水的品质不一样，<笑>一个是温泉，一个是那个海水。<笑>冷泉，<笑>怎么这么好玩
0: ？嗯、<笑>对，所以你看哦，这个牧羊少年，我觉得他把它取名叫做少年，其实也是很有意思的哦。就是说，我的理解啦，嗯、我们在少年之前都有一些梦想，我们想要做的，可是呢。在什么时候开始，你不要了，你放弃了，啊、哦，嗯、通常就是过了少年之后嘛，嗯，对不对？如果没有我们刚刚举的那些例子，如果他没有遇到那些现实的考验，那他或许可以继续坚持，那他可以活到变牧羊中年。<笑>可是既然是牧羊少年，就觉得好像有些有些梦想，呃，不是。多数的梦想就只能够在少年的时候做了啊！像我们现在，我也会常常跟那些小学生的爸爸妈妈说：“你可不可以让他在小学的时候好好过快乐的生活？他的好日子不多嘞、欸，差不多嘛，就是牧羊少年的的的,的年纪嘛，对不对？十三岁之后就、嗯、就,就要进入联考的世界啦、啊，有有什么快乐可言吗
1: <笑>、嗯？”很多人在年少的时候就。因为种种原因哈，就失去了自己做主张的那个立场了哈。他没有立场决定说哦，我要去当明星，我要去干嘛啊、哦？他没有立场，因为那时候的家长那个权威还是蛮高的。现在小孩不一定了、啊、哈、哦，现在小孩可能更叛逆一点。那、啊、可是呢，我们会有梦想的时候，其实是应该是少年比较容易有。虽然这个梦梦想未必是对的梦想。因为是环境暗示你的嘛，那事实未必是如此，可是你被勾动了啊，所以你呃很兴奋的、充满活力的、跟激情的，要去朝那个目标去努力。这个虽然不一定是对的目标，但也很不错，因为你心甘情愿，你觉得那是我选的啊。那通常来到中场，真的会发现，原来我当初选的不是可以持久的。嗯啊、哦，我没有办法一路走到人生的结束了。嗯啊、哦，在中场就已经力气就不见了。嗯
0: ，这个也是钓鱼的故事啊。
1: 嗯
0: 、喂，我对了，我算是力气不见了，所以我才会被上天关机嘛。那哎、欸，我说一下我的例子嘛。哎、欸，我在大学的时候，呃，我最想要读的其实就是大众传播，可是呃，那个分数刚刚好被分到了那个经济系。那我就印象很深刻，我到现在我都还记得那个画面，你知道吗？就是我们我们大一刚到学校的时候，那时候是辅大嘛。那刚到学校的时候，我就看到那个大船系的这个学长学姐他们有一个什么活动，然后他们就那个坐在那个车顶上，哈、哦，以前坐在车顶上就觉得很炫了嘛，哦，对不对？然后就拿着那个摄影机，然后就在那里就是录影嘛，这样。然后我就是啊。哦我明明就应该要坐在那里的。说：“我说我在大一的时候，我看到那些学长学姐的那个、那个、这个，因成果展之类的吧，这样我就觉得我应该要坐在那里的。怎么办？我怎么是读经济系？这什么东西啊？这样呵呵，那我怎么会去读经济呢？就是不是在我的这个理想内的呢？我也可以跟大家分享一下。那那很多人在高中。”要填那个志愿表的时候，是不是你你就会听到很多长辈给你建议嘛？那我们那个年代，呃，文法商，呃，最夯的就是什么国贸、法律、嗯、经济这种的，嗯、对。所以我记得很清楚，我明明就是想要我说我喜欢大众传播，可是长辈就说那个那个经济很重要，这样。但是我其实都填了，那反正那时候不知道怎么样 random 哈、啊，那最后就是到了这个经济啊、哦，我不知道这在干嘛，这样完全不知道这在做什么、嗯
1: ，所以你也没读好嘛？嗯、我当然没读好
0: 啊，<笑>我更不知道这在干嘛，然后我就忙着，诶、欸，不过我我还不错诶、欸。如果我们在讲说顺着这个牧羊少年的故事，我说我还不错，是说我好像也没有就屈就在呃这个长辈要我。读的这个世界里面，对我就是没读好嘛，那我就很很认真的去发展我喜欢的，好，我会自己跑去上什么什么文艺营啊，有没有以前都会有这种什么营队啊、嗯、什么，嗯、然后自己去参加很多的社团啊，跟跟编辑、跟播报跟什么有关啊，这样子，嗯、我就不断的让自己在这样子
1: 的一个环境里面学习，嗯。虽然玩不代表说就具有自由的那个意志了但是能够玩跟不能够玩也差很多、嗯哦、有一些人是不敢玩，嗯、不敢玩到连自己要喜欢什么都不,不知道、呃不，甚至不敢主张了、嗯嗯嗯呃、就是还是听这个诶、呃、环境的暗示、哦、比如说，有同学说，嗯、其实有两种嘛。一种就是家境不好嘛，哈，需要他帮忙嘛，所以他就只好就是认份的去去赚钱，这是一种。另外一种其实家里也不需要他这样，可是他就会心疼父母啊，他就会选择说，那我还是挑一个比较安稳的选项哈，不要让父母操劳，太,太辛劳。对，那这个又又是把自己给牺牲了哈，在当初牺牲这个都不觉得怎样啦、啊。
0: 其实，在那个时候，应该不觉得这叫牺牲，就是你会很自动的就这样想，嗯、就这样做。嗯嗯，嗯
1: 对。那所以前半生就很多这种，嗯，其实会让你疲累的原因啊，因为你当初一选，就不是为了选自己的兴趣，不是你喜
0: 欢的。对
1: ，嗯、那是是任务。嗯嗯。哎
0: 、嗯欸，我突然想，我们好久以前有另外一个个案是，是他连他选的对象。都不是他自己喜欢的，嗯、对，他选的是他爸爸喜欢的，对，
1: 嗯嘿，就是看社会要你的，呃，那个眼光啊，哦，你不看爸爸，你也会看社会了，嗯、社会说你要要有这个多金，要怎样哈？哎、哦<笑>欸，否则你你就走，觉得你走不出去啊，嗯，你自己多聪明，你也不敢自信啊，嗯，还得要有一个哦，有钱的老公啊，或者是有钱的老婆啊，之之类的哈、哦。嗯那这个就是你不是被这个家族的人影响，就是被外界的人影响。嗯，等于说你自己没有再主张了、啊，嗯，你也没有勇气，嗯，去做一个突破格式的选择、啊。嗯嗯
0: ，所以你有问同学嘛？啊、哦，你就说，嗯，请大家想一想，在他二十一岁的时候。有没有什么发生、哦、嗯，那很多同学都很有共鸣哦，就开始回想自己那时候发生了什么。嗯，嗯对，那
1: 21这个数字
0: ，是啊，嗯，
1: 二十就是我们所谓的生长激素不见的时间了啊、哦。那生长激素还在的时候，等于是你有一个呃，尽量电池还没用完啊，它<笑>、哦、一直可以爬楼梯，爬到那个房房子最顶端啊。哦嗯那来到二十一岁，他电池续航力不见了，可是还有微弱的哦。对，不是说
0: 电池不见了就、哦、你就突然 shut down 这样子。嗯、像廖文云 shut down 也不是二十一岁啊，嗯、也是四四十了吧。嗯,嗯
1: ，所以我说这个叫断点嘛哈、哦。你从二十一岁这个生那个生命能，我生物性的激素不见，那本来是很有活力，那现在突然。荡下来，你有没有去发现这个荡下来这个差异啊？从尽量电子一百分变成九十五分，你有没有察觉？那要察觉这件事，就要从很多迹象去看嘛。你发生了什么事？你做了什么选择？你在想什么啊？你要回推出来，说，哎、欸，那个时候我发生了什么事？那你
0: 讲到这里，我就想到了，那什么人有资格回推呢？他如果没有到三十以后，他要怎么回推呢？嗯、对，他如果现在才，比如说二十五六岁，他无感哎、欸。我自己回想，我二十五六岁跟我二十一岁，我觉得差异不大。嗯
1: ，对，二十一岁这个差异哈、哦，很多人都是无所谓的，他不觉得这有什么需要哎，要需要去了解的哈、哦。<对>所以我们第一关就是你来到生理的这一关，其实是可以看到。你的内心跟你的种种变化，你老实讲，我们很可惜哈、啊，这一生走过来，其实有很多讯息已经不断的在跟你透露哈、啊。你现在做了什么费力的事？你现在还有更艰难的事？你还会怎样？这个都在我们这一生的前半段都已经一直释放消息了。哦，比如说二十一岁就是最大的释放啊，最清楚。怎么说呢？因因为生长激素不见嘛，而且它会有后果嘛。那这个后果就是跟你的生命能不见有关。如果再往前推，叫做18岁或十十六七岁哈，那个叫做青春期，那个也是一个断点。可是那个是带来美好的结果，嗯、所以你不会觉得那有什么哈，影响、嗯。现在想起十七八岁都觉
0: 得很美好
1: 。对，嗯、因为就是生那个这个性荷尔蒙才开始呃爆发嘛，哈，那对异性充满这个哎、呃、好奇，那一切都变得嗯很光鲜亮丽了，那都是往好处走，往很有力量走啊，所以你不会觉得说这个讯息对你来讲，对你此刻。呃， 35岁的人、4 5岁的人、5 0岁的人的这个回馈有什么呃关键性的那个点啊、哦？那所以18岁我们不用，其实也可以用18岁，但是我们用最简单就是21岁生长激素不见，这是生理上的每一个人照理讲都可以察觉出来的。当然也不是说一定21这么准准的啦，嗯哦、对对对，就是。
0: 呃，前后都有可能。有些人，呃，像我们以前在东部演讲的时候遇到的那个，才刚上大学而已，嗯，他就说人生很无趣啊，嗯，那个我想他的生命能可能更早就没有
1: 了。对，嗯，那这个生命能没有的很多原因了啊、哦，那那个我们不在这里探索嘛、哦，哈，所以我们讲说二十一岁是前后啊，那前可以推多前，后可以推多后。这个都是很自由的。那第二关就来到三十五岁了。我说二十一岁如果是生理的可以观测的原因，三十五岁就是统计学的啊、哦，就是我呃心理学家发现说，哦，三通常有一个普遍的现象、就是，说三十五岁的人开始失去斗志，三十五岁的人开始心不在焉啊、哦。你要交互他一个。很重大的责任，最好不要交给这种人。嗯，哦、所
0: 以很多职场不是都有特别交代说，那个新人要几岁以下的吗？嗯、哦，这个三十五也是一个一个一个一个频段的标准。所以它
1: 它是一种统计学上的心理学上规划出来的三十五岁。嗯、那我们额外提一下，六十五岁是退休嘛？哈、哦，为什么定在六十五岁？这个跟社会制度有关啊。也可以定在六十岁啊，比如说我爸爸那个时代，照理讲他们六十岁好像就可以退休了，可是因为经济的关系，政府付不出那个那个退休金，所以让他们延后，<笑>延后可能六十三岁，也可能是六十五岁。嗯、所以你被决定说，呃、中年结束，<笑>心理学说是六十五岁，嗯、那其实未必，那是跟社会制度有关、哦、社会的。偿还的经济能力有关
0: 。我们现在五十五岁就可以提前退休。对
1: ，有很多人就是提前的嘛，哈、嗯，这个就他的提前退休也会让他那个中年的症状进入另外一个动荡的时期。嗯嗯、对，啊、哦，那个时候你还可以说他是中年，但是这个震荡啊、哦，嗯,嗯，是因为这个社会制度的关系造成你的身份的转变。嗯。那、哦、这个身份转变也会造成你的自我认知的价值的，哎，产生这种质疑。对、
0: 嗯、你讲到这个自我价值的质疑哦，我也可以分享一下我以前的经验，就是本来都在那个媒体嘛，对不对？那个而且以前电视台也算那个比较有光环嘛，哦，大家说哦，你要上电视上电视。我说以前那个年代啊，现在当然没什么啊，那个什么 YouTube 手机什么都都都可以上嘛，哦，那。就是呃，我刚要呃刚离开电视的那一段期间，可能有一两年的时间吧。就是突然手上没有麦克风了，那头上没有那个电视台的光环啊、哦。对，因为以前我们去到哪，就是有点风嘛。我我还记得在那个明视八点档很红的时候，那个什么《飞龙在天》的时候，嗯、我们那个采访车只要一到那个浊水溪以南。你知道人会这样围上来耶，哎、嗯，就是围着说，因为他以为那个飞龙来了，这样。我说我不是，我不是，我只是来采访，因为采访车外面会有那个那个戏剧的名称嘛，这样。嗯、然后还有一次，好像也是我在嘉义，然后呃吃饭还是逛街，那我的那个水壶的上面贴了一个名士的小小的很小的这个标签，然后那个店员刚好从我旁边这样走过去，他就是瞄到我那个。水壶上面有个名士，他就说：“哇，你名士的哎，飞龙在天。”讲<笑>，我现在讲都觉得很好笑，但是那个时候真的就是这种氛围。那你突然离开了，你这个你名士诶，这个不见了，我也花了蛮长时间去适应这件事情的。是
1: 、嗯、是，是很多人害怕那个东西不能再拥有哈，失去支持啊。嗯，嗯那这个还算是很明显的哈。呃、嗯，哎。有一种很幽微的当一个人来到一个主管位置啊，他发现呢、啊，他的那那个麦克风随时会被夺走的时候，他就陷入了另外一种敌意了他是自我就察觉到自己的状态已经来到所谓的没有力量的状态了那他也不用证明哦，他就自动会有一种恐惧，自动会觉得、欸那个位置会被不保，嗯啊，那这个就是来到，嗯，刚刚你讲的光环不见了的那个
0: 。你讲这个，我有一个朋友，他跟我描述过他的心情，就是我们本来都是一起在前线跑新闻，那当你如果在这个体系里面越来越往上升，就会进到你讲的那个主管的角色，嗯、那主管其实就是管理，而不是在前线。嗯，就是采访新闻，啊、对。那他那时候就是，其实他已经变一个很有名的节目的制作人了。嗯、但是我们在吃饭聊天的时候，他就跟我说他不开心。嗯、对，他就说以前在前线做新闻是很有成就感的，现在要去协调这些，嗯、就是。就是呃呃，他底下的那些人员的这些事物，嗯、对不对？他要去协调啊，嗯、然后可能要呃分配什么样子的呃题目或者是怎么样。嗯、总之，他就是不是做那个前线，让他觉得有成就感的这个这个工作了。嗯、他他就觉得很无聊，嗯、然后觉得无趣了。嗯,嗯，那也没有什么动力啊。我们就是我现在跟你聊这件事，我想到说，我们两个人在讲这个话题是什么时候？差不多就是三十几岁的时候，因为我们可能是二十几岁的时候，我们在前线跑新闻。可是到了你你你十年可能会升官啊，会干嘛？嗯、可能就差不多是那个时候。嗯，对
1: ，对你从一个创作者的。呃，身份要变成管理者这件事情，是要抛掉自己的保障啊，在去认识一个新的自己没有想好的保障哈，那也会有点不适应那有一些人心思比较复杂的，他就会控制他的部署啊，会给部署给一个怎么讲，就是暗算部署啊<笑>因为他就是觉得。这条新闻，这种应该是我来彰显，怎么是给你这种人啊？<笑>哦、类似这样。嗯，那那个就是我们当初设定的保障，其实是随着时间也要改变定义的啦。可是因为我们很熟悉它，所以很难去感觉到说我现在该放手了。嗯啊、有些人会会会放手。嗯、哎，他会想重新知道他的这这怎么怎么讲。未来的局限啊、哦，所以他会自动就放手，
0: 其实就是转换跑道了，对对对对。像我们有一些呃，这表面上其实看起来他们都转得很好的、哦，比如说现在台面上的一些政治人物啊，哦嗯、对，因为其实记者跳到政治圈就是很自然的一个跳板，嗯、然后有些可能就转到公关界啊、呃，什么呃知名饭店的这个公关，或者是知名企业的公关这种的，对，那嗯。我我我刚刚是想到，就是说，呃，我们的一些呃同学们啊，就在上课的时候聊到说，在你刚刚讲的这个二十一岁的断点，那他们就已经因为种种现实，哈、哦，就已经就根本就是不在。追求自己真正想要做的了，嗯哼、嗯，我刚刚举的这些还算是他们好像有达到那个三十五之后的、嗯、<笑>的这个呃目标，嗯、是三十五之后才断哦。嗯、可是有些人是二十一岁就断了，嗯嗯
1: 嗯，呃，这个不管是二十一岁断掉还是三十五岁断掉、哦，都有一个情况，就是要追回他原先的热情，所热情的梦想。不容易、啊，嗯，很难再回到当初他最心动的那个哦，因为每个人在回想的时候都都想不起来、欸，哦，那这个就是一个可惜了哈、哦。那这个是共通点，不管你二十一岁就停滞不前，还是到了三十五岁才停滞不前，无法找回当初最热情、最最最有激情的那个事物，这件事不容易再回忆起来。那回忆起来，也许是因为那个生命能已经不见了，所以也觉得可有可无啊、哦。因为过了一定的年纪，热对包括热恋都不会那么强烈了啊、哦。所以，哎，怎样让一个在二十一岁失去梦想，或者是三十五岁梦想不见了的这两种人，可以再找回他的热情？哇，就要下更大的功夫。才能够重新定义所谓的保障是什么
0: ？哇！所以这个真的是要回到牧羊少年啊，哈，才比较有可能、嗯、呃想起来<笑>
1: 、嗯。牧羊少年的好处是什么？每一个人都有那一次机会，就是我假定了一个保障，然后我花了大半生的那个时间跟精力趋向它。趋向到最后，发现宝藏不在那里啊、哦！但是至少他这个旅程是非常尽力的、非常兴奋的走到那个点
0: 。我觉得你还是在说廖伟云的故事，<笑>因为其实这在我们书还没有出版之前，你有写过一段我的文，就是说，呃，廖伟云一直不断的去那个喜马拉雅山，那他以为他最终可以把这个宝物给带回。加，结果没想到最
1: 后是在那里崩溃。对，嗯，呃，这个生命的重点哈，我们前面刚刚讲讲说啊，为了寻找保障，哈，这个是所有人生命的重点，会看懂的重点。可是生命其实不是一样这样运作的啦，生命的重点就是要崩溃
0: <笑>今天我们要先停在崩溃，好，那下周再继续。谈那怎么从崩溃，怎么从这个关机到开机？好，下周再会，拜拜，拜
1: 拜。